0: Que quiero compartir hoy se llama, vamos a ver con quién tiene que ver, cuando hablar de más me da problemas. Voy a leerlo otra vez. Cuando hablar de más me da problemas. La escena donde Jesús se transfigura y le acompañan Moisés y Elías tiene un detalle particular, la reacción de Pedro. Y otro detalle aún más particular, lo que se dice acerca de la reacción de Pedro Miremos Lucas 9.33 Mientras estos se apartaban Entiéndase Moisés y Elías de Jesús Pedro sin saber lo que estaba diciendo Me llama la atención que eso haya quedado allí escrito Pedro sin saber lo que estaba diciendo Ese gran detalle quedó escrito en el gran libro de la Biblia Pero la pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué destacar algo como eso? Yo creo que porque es una lección para todos, no son pocas las veces En que aquí muchos reaccionamos sin saber lo que estamos diciendo Y a veces es más grave cuando sabiéndolo, aún así igual reaccionamos mal ¿A quién le ha pasado? ¿Puede levantar la mano? Para no sentirme tan solo Jairo no levantó la mano y yo sé que a él le ha pasado Mire... Alguna vez atrás les contaba que fui con Jackie a un hotel, queríamos escaparnos de casa, estábamos cansados, la iglesia, consejerías, problemas, eh, Tiago llorando. Entonces dijimos, vamos a irnos a un hotel, una noche, a pasar solos, ¿verdad? Llamamos a la suegra y suegra cuida a los chiquillos y la suegra nos dijo, sí, pero puedo hasta la una, dos de la mañana. Y yo dije, suegra, más aburrida, ¿cómo hasta la una, dos? Queremos una noche solos entonces no es que a esa hora puedo y bueno ni modo verdad. y nos fuimos y alquilamos un hotel con H cuando llegamos al hotel la muchacha que nos recibe se nos queda viendo y nos pregunta ¿hasta qué hora? esa no es una pregunta válida si rentas un hotel un hotel pasa desde la hora en gruta hasta el otro día pero los otros que no son hoteles que tienen otra letra no, esos son por tiempos entonces, cuando ella me hizo esa pregunta, yo percibí en mi espíritu que ella me estaba juzgando. Ella me vio con cara de adúltero. Entonces yo la miré y volví a ver a Jackie y le dije, está dudando de mí. Jackie me dijo, mi amor, ¿qué le pasa? Le dije, sí, vea muchacha, le dije, estimada recepcionista, ella es mi esposa. Ella no es nada, ella es mi esposa, estoy casado hace un montón de años, tengo hijos con ella, Pero en la casa, mire, estamos casados, queríamos salir un rato Entonces por eso es que estamos alquilando esta noche en el hotel Y por eso es que tenemos que irnos a la una de la mañana No hay otra razón, no es que le alquilamos por horas ¿Verdad mi amor? Que usted es mi esposa Ya que estaba roja, 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 me jalaba el pantalón y me decía ¡Cállate! Es que en la vida hay que saber cuándo callar y cuándo hablar yo le decía, mi amor, ¿por qué? Ella tiene que saber, ella no le importa, me decía Entonces ya, me metí al cuarto con ella Vimos tele, una de la mañana saliendo y Ya tranquilo, y yo sí La muchacha me dice, ¿a nombre de quién? El hotel, y yo a nombre de Jacqueline Rojas Otra vez de la vergüenza, porque dije, de mí nadie duda ¿Sabe cuál es la historia con esto? Eclesiastes lo dice Hay un tiempo para hablar, un tiempo para callar No todo el tiempo es para hablar no todo el tiempo para callar Santiago lo dice así Capítulo 3, versículo 2 Todos fallamos mucho Eso lo incluye a usted y me incluye a mí Si alguien nunca falla en lo que dice Es perfecto, claramente no es cierto Nadie es perfecto Y sobre todo para hablar Cómo nos cuesta Cómo nos cuesta Controlar la lengua. El apóstol Pablo lo decía de esta manera, Romanos 7:18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Deseo hacer lo bueno, no soy capaz. Venía con Miguel, el que trabaja con nosotros en la micruz esta semana, ahí en el centro de Zampa y él se atravesó y no iba a golpear una moto. Digamos que le dejó poco espacio y el motociclista se enojó. Yo vengo a la par del conductor tranquilo, verdad, orando, cantando alabanzas Miguel viene manejando y, y el tipo se atraviesa Y se me queda viendo a mí, el motociclista Me vuelve a ver con una cara de si párate despedazo, una cosa así Yo me le quedo viendo como diciendo, eh, fue él <risa> Primero no fui yo y segundo fue él, pero me hizo gracia la cara del señor Él venía con la esposa, luego se atravesó adelante la micro y frenó en media calle y paró las patillas así Entonces me le quedo viendo y, y, y otra vez Se vuelve para atrás y me vuelve a ver a mí Entonces como venía con Miguel Y veníamos vacilando y hablando Yo miro al Señor y le digo Miguel este hombre quiere pelear Entonces lo vacilón es que él no mide O sea él no ve, No se da cuenta No, 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 que somos dos O sea él no se da cuenta que somos dos Miguel se me queda viendo y me dice ¿Será usted? porque yo no peleo <ríe> Me iba a dejar solo el bandido Entonces le digo al motociclista Tranquilo hermano, siga, 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 no pasa nada Y sigo hablando con Miguel Entonces dicen que, que es mejor ignorar las cosas Y ya el muchacho arrancó y se fue y nos seguimos vacilando Pero si yo hubiera ido con Jackie La cosa cambia You know ¿Sabe por qué cambia? Porque ella tiene que ver y saber que uno está ahí, no está pintado papá Es diferente, ¿cuántos dicen amén? Y más de uno dijo amén, mire señor, fuego, ¿sabe cuál es la historia con esto? Que, que sí cuesta definitivamente y que a veces nos controlamos más depende de quién delante estemos porque si estamos solos con la gente más conocida, la boca, mire, parece una hemorragia verbal. Dice Proverbios 13, versículo 3, quisiera que lo lea conmigo cuando cuente 3, 2, 1. Cuidar las palabras es cuidarse a uno mismo, el que habla mucho se arruina solo. ¡Qué violento! Los hombres, decía una frase por allí que escribí, mueren, pero sus palabras viven. Estaba en México enseñando y el guitarrista estaba ahí atrás. Hablé sobre perdonar al papá y en medio de la administración el guitarrista tiró la guitarra, salió corriendo y se puso al frente y comenzó a llorar. Un señor mayor, casi 60 años. Yo me bajé del púlpito, lo abracé, oré por él y le dije, brother, ¿qué, ¿qué te aflige tanto? Y él me dice, hasta hoy. Hasta hoy puedo perdonar a mi papá por todas las cosas horrendas que me dijo cuando era niño. Qué bueno, le dije, qué bueno. Es que usted no sabe lo que me dijo, comenzó a repetirme cosas horrendas. Y le dije, bueno, ahora puedes volver a casa, tu papito ya está grande porque vos tenés 60, ¿Y ¿tu papito qué tiene? 80, 90. No, me dice, mi papá murió hace 35 años. Yo llevo cargando en mi corazón sus palabras por los últimos 50. Y hasta hoy soy capaz de sacar las palabras de mi corazón. La gente muere. A veces las palabras viven. Y usted las podría dejar vivir año tras año tras año hasta el día en que te detienes y dices, eso que me dijeron no volverá a hacerme más daño. Pero Hay que tomar una decisión. Miremos algunos ejemplos de hablar. El primero. Es cuando hablamos mal de otros, práctica muy común como comer pan y tomar cafecito en las mañanas. Segunda de Samuel capítulo 16, cuando el rey David llegó a Bajurín, un hombre de la familia de Saúl salió de allí, hijo de jerá se llamaba Simí, iba maldiciendo y tirando piedras contra David. La palabra hablar mal podría traducirse como maldecir. La palabra maldecir, pártala en dos, mal espacio decir, es cuando decimos mal de alguien o deseamos el mal en alguien o en algo. Un perro, ¡Oh, ahora te muras, perro. Mire, cuando uno desea el mal o habla mal Está maldiciendo La Biblia enseña que los maldicientes No heredarán el reino de los cielos Es lo que usted escucha en un estadio Usted va al estadio y escucharás en dos horas de partido 4 millones maldiciones Y es muy extraño La gente no disfruta el partido Con la idea de seguir maldiciendo Suele ocurrir que esas maldiciones Que alguien tire al pueblo de Dios No tendrán efecto sobre tu vida Porque a ti te cubre el Todopoderoso Más bien la gente que se anima a maldecir el pueblo de Dios suele ser un boomerang para su vida. Aquellas cosas terminan devolviéndoseles. Recuerdo a Jezabel cuando dijo a Elías, bueno los dioses me castigan si no te mato y la que murió fue ella. Terminó siendo enjuiciada por el Dios del Cielo. Porque el pueblo de Dios no tiene por qué alguien simplemente llegar y maldecirlo. En todo caso, hablamos mal a veces sin conocer la historia de otra persona. Hablamos mal a veces porque nos tratan mal. Hablamos mal porque alguien nos cae mal. A veces alguien nos cae mal solo a pura cara. Usted no lo conoce, pero usted dice, y ese no se me cae mal. ¿Por qué no se nos tiene una cara ahí como de.? de y ya, y ya. Hablamos mal porque hablamos mal. Hablamos mal porque aprendimos a veces en la propia casa a hablar mal. Tiago está frente al televisor hace un par de semanas atrás Sale un muchacho con una camisa muy rara Y dice Tiago Papi, papi, ve a ese viejo de camisa más fea Y yo escuchando a Tiago dije Jackie, no en realidad seguro lo aprendió de mí ¿Por qué? Porque salen personajes y uno se burla, uno dice que... Y en entorno familiar La gente podría aprender y pensar que se vale ¿Cuántos aquí tienen hijos pequeños? ¿Alguna vez usted ha ido hablando alguna conversación privada y ahí el chiquillo parece que no está, pero sí está? Todos lo escuchan, todos lo ven, todos lo saben, todos lo conocen. Hay más metidos de un momento a otro, hasta que de un momento a otro, ay mami, ¿en serio usted le dijo eso? Y yo digo, Mire, eso pasa. ¿Por qué pasa? Porque a veces ignoramos, olvidamos que toda la gente a nuestro alrededor nos escucha, nos ve. Y somos referentes para muchos de ellos. ¿Cuándo es que se vale hablar mal de otra persona? Dígalo, ¿cuándo? Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Cuándo se vale hablar mal de alguien? ¿Cuándo? Jesús, Mateo 23. Dice la Biblia que contra fariseos, escribas, intérpretes de la ley les dijo, ¡hipócritas! Eso es hablar mal de ellos. Lo que pasa es que hay un pequeño detalle con Jesús y se lo digo todos sin excepción juzgamos todo el tiempo la frase es esta, usted no juzga, hermano, todos juzgamos Un juez en una nación tiene que juzgar los casos Un pastor que tiene un caso de consejería Escucha las partes y tiene que sacar una conclusión y emitir un juicio Un jefe que tiene un empleado que le está robando Tiene que decretar un juicio, sea un castigo que lo despida Usted y yo cuando vemos una injusticia Inmediatamente juzgamos aquella injusticia Todos juzgamos siempre sin excepción, la clave está en juzgar con justo juicio Conociendo de verdad las evidencias, las pruebas Sabiendo que lo que me están diciendo es cierto Entonces le estoy hablando de eso no sería hablar mal sino sería una verdad de vida Cuando Jesús le dijo a los escribas y fariseos Hipócritas es porque él conocía el corazón de ellos Y lo que le estaba diciendo no era una mentira Era una verdad eran hipócritas y hacían que la gente en lugar de acercarse a Dios Se perdieran de Dios Entonces le digo, aquí lo que aplica es el principio de confrontación ¿Cuándo está bien hablar mal de alguien? Cuando usted le va a confrontar ¿Qué significa confrontar? De frente a la persona, con pruebas, con firmeza y con mucha misericordia. No sea que a usted luego le pase lo mismo. Usted puede hablar mal de alguien. Decir eso está mal en una persona. así Si se lo dice a la persona de frente. No a mí o a otra persona. Si además de que se lo dijo de frente. Lleva pruebas. Se lo dijo con firmeza. Y con mucha misericordia. Y vuelvo y repito. Porque el que no tiene misericordia. El día en que a él le pase. Va a querer que le den misericordia Pero no habrá misericordia para el que no ha compartido Misericordia a los 23, 24 años eh, En la otra iglesia llevé a una chica Que la habían abusado en su familia La habían violado en su familia Entonces la acompañé a lo IJ para que pusiera la, la denuncia, cuando llegamos Donde el muchacho y la, los agentes que nos atendieron eh, Cuenta la historia Dolor, todo lo que sea El hombre la pone al ver un libro con todas las fotos De todos los violadores Y yo estoy ahí calladito acompañándola A la chica como 15, 16 La veo un poco eh, des, desconforme Triste, abatida yo le tranquila todo está bien no sé. y ella dice no, no es que lo que me pregunto es y ya para qué, ya para qué, ya el daño está, la muchacha del J. la mira y le dice perdón por lo que le voy a decir pero ya no es por usted, es por todas las otras que este hombre pudiera dañar ya por usted no podemos hacer más que mandarla A una psicóloga para que la acompañen Pero en adelante lo que estamos Protegiendo con su ayuda Es que este hombre no vuelva a hacer esto en otras niñas más Entonces sí tenía sentido Ella dijo ah, ok entiendo Y entonces hizo la denuncia y comenzó La persecución y todo lo que usted quiera Es lo mismo cuando uno confronta a alguien Que no está haciendo las cosas correctas delante de Dios Es lo mismo cuando usted encuentra Que hay alguien que está brincando a la baranda De los principios de Dios Dígaselo de frente, en español Con firmeza, con misericordia Pero no se lo diga a nadie más Porque cuando usted habla mal Con otra persona de aquel Se está brincando los principios cristianos Y está comportando como El pulpero de la esquina que no tiene nada que ver con Dios Los cristianos Si algo no nos pareció de alguien Lo hablamos con la persona De frente Si no, calladito más bonito Decía la abuela, verdad Número dos. Cuando hablamos mal de nosotros mismos o de nuestra familia, los judíos hicieron algo que para mí fue horrendo allá en Mateo 25, 27, 25, cuando hablaban con Pilatos. Le decían a Poncio Pilatos que la sangre de Jesús caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Se imagina automaldecirse así? Es que hay mucha gente que no se dan ni cuenta, pero hablan mal. Papás de sus hijos, hijos de sus padres, esposos de sus esposas Y eso es una maldición para arriba y para abajo O la persona que pasa hablando mal de sí misma Conmigo siempre es igual, a mí todos me traicionan Siempre me sale mal todo, a mí todos me tratan mal, a mí todos me desprecian Y no se da cuenta que quien se está despreciando es el mismo o ella misma y esto es un problema y siempre lo será. Los proverbios nos recuerdan mucho que el chisme, la calumnia, la murmuración, estar mintiendo, explosión de palabras en medio del enojo, son serios pecados. Proverbios 18:20 lo dice así: Cada uno se llena con lo que dice, se sacia con lo que habla. A usted. Lo alimentan sus palabras Si usted está muy triste, muy desanimado Cuídese de lo que está diciendo Antier, antier me levanté raro Cuidado, solo antier pastor Cuidado con la bromita porque no va para el cielo Antier me levanté raro ¿Qué es raro? Es ese sentimiento de que usted siente que no sabe qué siente Sí, ¿Sí le ha pasado Pero usted está raro entonces me levanté y puse la mirada para el ciprés. ¿Dónde está el ciprés? A uno siempre le dicen, deje de estar viendo para el ciprés, ¿verdad? ¿Dónde queda? Porque yo entiendo que es mirada perdida, entonces significa que como el ciprés como que está como por ahí, ¿verdad? Y estaba yo ahí viendo para el ciprés. Y de momento dije, después de pensarlo, dije, qué tristeza tengo. Esa fue la frase que se me salió del alma. Inmediatamente en mi cabeza comencé a buscar por qué estoy triste Y no encontré Estamos en paz Ya no está discutiendo como siempre Tiago está tranquilo ahí jugando Hoy ganas a prisa O sea, me, me puse a pensar Todas las cosas buenas que pasan Y allí en medio de la comunicación Yo le dije a Marco No hay razón y Marco me le respondió a yo, sí, ¿verdad? Y yo le dijo a Marco, ¿qué le pasa? Déjate mates. Y Marco le dijo a yo, y ahí sí, ya? ¿Y ¿ya? Es la conversación más rara que he tenido conmigo en mi vida. Pero la más desafiante, porque me di cuenta que mis palabras me hunden o me levantan. Mis palabras me animan o me desaniman. Mis palabras me empoderan o me tiran por el piso. Mis palabras de verdad que tienen poder sobre mi propia vida. Y no son pocas las veces que hablamos en negativo. Qué dura está la calle. Qué difícil es la vida. Es que cómo me cuesta todo. Es que usted no sabe a mí. A mí sí es difícil. Hay días de días hermano. Y no te das cuenta que ese tipo de expresión te está hundiendo. Es como comer comida chatarra todos los días. Llega un momento en que los índices te gritan Ya estás listo Para el otro lado Dice Efesios capítulo 4 Verso 29 No digan malas palabras Solo las buenas Y oportunas Que edifiquen Quisiera que lo haga conmigo Por favor, quisiera que lo practique conmigo Diga conmigo Soy nación santa Soy pueblo de Dios Soy la niña de los ojos de Dios el Padre me ama. Tengo esperanza. Él es mi refugio. Él es mi consuelo. Él es quien me levanta. Solo no estoy. Él es mi buen pastor. Él es mi escondite. Él es mi fuerza. Soy victorioso. Tengo a Dios de mi lado. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Eso te anima? Oh, ay de mí, aquí estoy una vez más. Como siempre, todo el mundo entero me odia. Qué malo que soy. Tres, hablar mal de los que te bendicen. Es muy común escuchar a la gente quejarse de sus empleadores cuando deberían agradecerles. Es muy común hablar mal de Dios. Dios te bendice todo el tiempo, algo no le ocurre, no entiendo por qué Dios permite. ¿Qué es eso? Es común escuchar a gente hablar mal del pastor, que es una bendición. Dígame, no se ría, oiga, dígame. Qué bárbaros. Ni en broma. Deuteronomio 32, verso 51. Ustedes dos me fueron infieles, le dijo Jesús, eh, Dios a Moisés y Aarón. Fueron infieles delante de los israelitas cuando estaban en las aguas de Meribacades en el desierto de Sin. No me honraron delante de ellos, por lo tanto vas a contemplar desde lejos la tierra que te voy a dar a los israelitas. Hablaron mal de Dios. Hablaron mal de Dios y todo el pueblo entonces se quejó, se enojaron con Dios, golpearon la roca, ¿recuerda? Eso de hablar mal de los que te dan de comer, violentamos el principio de autoridad. Dice Romanos capítulo 13 verso 1 Todos deben someterse a las autoridades Pues no hay autoridad que no sea puesta por Dios Todas las que han sido puestas existen y fueron puestas por Dios Tenemos que sujetarnos a las autoridades Le, le destaco un, un ejemplo en realidad Un ejemplo de alguien Ella ese día dijo yo manejo Y él dijo ah bueno yo voy a ir a la par tuya De copiloto Ella comenzó a manejar y a los tres minutos él le dijo, dobla para acá, paseate al carril izquierdo, poné la direccional, cuidado con el muerto. que es un muerto? Para la gente que se ve en otros países, es una cosa que ponen en la calle para destruir los compensadores. Mi amor, mire el perro, el retrovisor, cuando usted maneje, vea el retrovisor, puedes bajarle el volumen al radio. Hasta que ella frenó en seco, paró en media calle y le dijo, ¿por qué no manejas vos? cualquier parecido a la realidad es pura, pura coincidencia si otro es el que maneja usted confíe repose hágase un puñito descanse porque si a ese otro lo pusieron allí a manejar Dios sabe por qué lo estableció allí se llama el principio de respeto el día en que Dios te ponga a ti a manejar en ese lugar, ese día usted maneja según sus habilidades. Pero mientras usted no esté en esa silla, abrace, ame y respete las decisiones del que está tomando las decisiones. Porque qué fácil es corregir al que lo va haciendo. Y qué difícil es luego sentarse y hacerlo yo. ¿Se imagina Pedro? Jesús dijo: Alimentemos cinco mil, y Pedro, ah, ya va Jesús. Entonces fue a hablar con Tomás. Tomás, no, oye, que alimentemos cinco mil. No tenemos ni pan para nosotros. Y Tomás, sí, yo ni siquiera creo. No, yo tampoco. Y se imagina los dos y por ahí se les acercó Judas. ¿Qué dice Pedro? Que Jesús, que va a ver cinco mil ahora. Entonces Pedro se acerca y dice: No, no, es que eso es un problemón, eso, es un problemón, porque hay cuatro pescados, unos panes, ¿cómo se anima Y ahí los haciendo una cosa terrible. Y Pedro, Jesús, disculpe, pero es que yo no estoy de acuerdo. Muy linda la decisión, pero es que no hay para comer. Y por ahí, Judas, mejor, mejor alimentemos solo mil, la demás plata yo la guardo. Se imagina. El principio de la autoridad es que el que va al frente les dice por dónde ir. y Ellos caminan con él, gustosos, felices, a menos que estén violando la palabra de Dios. Pero si no, es pura rebeldía. Hay gente que se va de las iglesias porque no se hace lo que yo digo. Y uno se pregunta, ¿cómo le dicen el Espíritu Santo? ¿Sabe que No es que no se vale decir que algo no me parece. Por supuesto que sí. Es confrontación, ¿lo recuerda? De frente... Con firmeza, con pruebas y con misericordia Pero si no ese es el caso, todo está bien Y es uno que es pura majadería Uno debería quietar el corazón Y ser un poquito más humilde en realidad Y respetar a los que Dios puso De ahí tantos problemas eh, Los hijos que no respetan a los padres son autoridad De ahí tanto problema de que en un país No se respeten gobernadores y son autoridad Nos gusten, no nos gusten, son autoridad y fueron elegidos por la mayoría, las decisiones que toman nos afectan a todos Dios no dice vaya y critíquelos y, y maldígalos en las redes Lo que dice es ore por ellos Caigan bien o no, tomen buenísimas decisiones o no Dicen bendíganlos para que haya paz en el país Pero nos brincamos los principios de Dios Número cuatro y la cuarta forma es no hablar qué me refiero con no hablar los extremos? Está el que secuestra conversaciones y no se calla Y habla, y habla, y habla, y habla Y los demás quieren hablar pero es que él o ella tiene tanto que decir Y habla, y habla, y habla, y habla No se callan nunca Falta que aparezca el pensador para que le diga Cállate, cállate que me desesperas Porque hay gente que no para Y por otro lado están los que nunca hablan Está la esposa, la esposa en consejería y uno le pregunta a él, cuénteme qué pasó y él, mm -hmm. sí pero qué, díganos usted ¿eh? lo que dijo ella, qué significa lo que dijo ella, que está afirmando todo lo que ella dijo, no, no, es mentira pero lo que dijo ella. Mire, los dos extremos son malos, el que no deja hablar a nadie y el que no dice lo que piensa. Deberíamos expresar lo que pensamos siempre Mire que Jesús esperó 30 años antes de comenzar a predicar Tuvo paciencia, tranquilo, Él sabía cuándo era el tiempo de hablar Y por otra parte, sentimiento que no se expresa no tiene éxito Si usted quiere transmitir un sentimiento a alguien, dígalo las primeras veces que Jackie se arreglaba, había un salón de belleza y se hacía esas cosas, ¿verdad? Maravillosas, que, para todos lados, así. Estaba yo en la casa viendo tele y me pasó al frente una vez, ahí caminando. Yo, yo me corro porque se me está tapando el partido, ¿verdad? Entonces, yo, y sigo. Entonces ella vuelve y se devolvió otra vez. O sea, ella dice, si no es para acá, es para acá, ¿verdad? Ya, como a la quinta vuelta, yo le dije, mi amor, usted, no, no, no sé si usted se da cuenta que aquí hay, hay algo muy importante. que es más importante que un partido? ¿Cuántos dicen amén? Todos los que no vinieron gritan amén. Ahí están pegando gritos, ¿verdad? Y bendiciendo al árbitro. Si hubieran escuchado, bendicen al árbitro, ¿verdad? ¿Sabe qué pasó? Que, que entonces Jackie me reclamó. El pelo, me dice, el pelo. ¿Yo qué pasó con el pelo? Ve lo que me dice. Dígame algo bonito. Entonces le respondí, a ver cuánto me dicen amén Ya usted sabe, ¿para qué? Es que ya sabe Entonces me dijo, sí, pero siempre es bueno que a uno le digan Pero ¿para qué si ya sabe? Porque el sentimiento que no se expresa, no tiene éxito No es suficiente que ya lo sepa Ahora no, ahora llega mi amor, no me ha dicho, mira, qué linda se ve mi amor, wow, tu cabello, tus dientes, tu sonrisa. A veces me dicen a mentirosos, son unas botas, o sea, nunca pego pero no importa, uno lo intenta. Últimas características le enseño. ¿Qué hacer para saber cuándo hablar y cuándo callar? Principios, el primero, el principio del amor. Dice la Biblia en Juan 13, 35 en, todo, en esto conocerán que son mis discípulos Cuando se amen Quien ama de verdad No anda hablando mal de los demás Usted se da cuenta el poco amor que tiene Si anda criticando a todo el mundo Usted se da cuenta el nulo amor que tiene Cuando todo le parece terrible Cuando todo el mundo critica Ahí te das cuenta de que no estás amando como tienes que amar Que hay un problema con el amor Serio en realidad Humildad, número dos en tres sentidos El primero humildad para con los demás Dice Filipenses 2.3 Consideren a otros como si fueran superiores a usted Cuando consideramos a los demás así vamos a respetar a todo el mundo Humildad para pedir perdón Si usted ha hablado mal de alguien pídale perdón Pídale perdón No, no diga déjelo así ya ya Señor aquí le pido perdón en secreto Dígale mira en algún momento, tal vez un comentario que no debía, discúlpeme, perdóneme Eso es valentía, la Biblia enseña en Mateo 5.23 Por lo tanto, si usted está presentando una ofrenda, o sea viene el culto Y quiere dar y quiere adorar, una ofrenda a Dios, quiere servir Pero usted se acuerda que algún hermano, usted tiene algo contra alguien Deténgase, vaya y le pide perdón Así en confianza no sé a quién le ha pasado Alguna vez Que usted está haciendo un mal comentario de, de alguien, lo llama ese alguien Usted habla con él, corta ¿Quién era? Uy, Carlos ¿Y qué? Chavalo Camote ¿Y por qué? No sé, no sé, es como raro Y la otra persona le dice a usted Ve a ver si no lo cortó bien Y uno, ay, ay no, sí, sí lo corté El que se ríe le ha hecho y uno dice, no me agarró, pero yo te digo, Dios ya te oyó. Uno piensa, no me escuchó, Dios sí, Dios sí te escuchó. Eso no es más grave, realmente más grave. Quiero que sepa que, que a veces hay que pedir perdón. Eh, habían tres amigos de Job, ¿los recuerda? Él estaba en su mayor tragedia, había perdido todo y sus mejores amigos le llegan a insistir que él ha pecado. <ríe> Lindos amigos. En lugar de acompañarlo, quedarse calladito, o ah sea, no, por algo fue, por algo fue, ya lo decían las abuelas. Mire, qué viejos metiches, déjenlo. Es que hay gente que cree que sabe todo en la vida. Y quiero que sepa que cuando uno es de esos, Dios también te escucha. Cuando uno es sabio para acompañar a la gente y más bien lo que hace es volarle palo, Dios también escucha. Dice Job 42, versículo 7. Después de que el Señor terminó de hablar con Job, dijo a Elifaz, el temanita, estoy enojado contigo y con tus dos amigos porque no hablaron con exactitud acerca de mí como lo hizo mi siervo Job. O sea, Dios escucha todas las cosas que hablamos. Tanto es así que dice la Biblia que en el día del juicio De toda palabra ligera que salga de nuestra boca Tenemos que dar cuentas Y lo último, único caso donde creo que podemos callar Cuando hay injusticia le brinqué la paciencia? Después se la digo, cuando hay injusticia Porque han habido cosas que nos han pasado que son injustas y uno se defiende, y uno pelea, al final se vuelven palabras suyas contra la mía, y eso sí es difícil de resolver. ¿Qué dijo, qué no dijo, aquel dijo, es que no digo, yo no fue así, no, que sí fue, que... eso es dificilísimo allí, solo queda adivinar al cielo y decir, juzga tú, Señor, yo callaré. Juzga tú, Señor, yo callaré. Tarde que temprano, tú sacarás toda la justicia que tienes que sacar. Yo no voy a dejar de estar peleando con la gente ahí Me gusta lo que hace Jesús en Mateo 26, 62 Poniéndose de pie El sumo sacerdote le dijo a Jesús No vas a responder, ¿qué significan estas denuncias? Y dice la Biblia que Jesús se quedó callado Como decía un pastor amigo mío Cuando, cuando un amigo te pide cuentas Mire, usted ni siquiera ocupa darle una justificación Esto, amigo, usted conoce Pero cuando es un enemigo el que te pide cuentas Ninguna respuesta es buena no quedas bien nunca hay momentos donde es mejor callar y permitir que Dios saque tu nombre en alto esa es la parte más difícil ¿verdad? porque no quiere defenderse termino contándole que que alguna vez cuando trabajaba en la otra empresa, alguna vez le conté el mensajero de mi empresa chocó o lo chocaron, lo hicieron levantado con la moto, él voló la moto pérdida total y el carro se atravesó en doble raya amarilla, toda la culpa. Pero una vez que chocó y cayó mi amigo ahí en el suelo, el dueño del carro se bajó angustiado. Uy, yo fue mi culpa, digo que sea, qué sé yo. Él venía solo, mi amigo venía solo. Pero mi amigo pegó un brinco y se levantó y no le pasó nada. Entonces el señor este, el que lo chocó, dijo, no, no le pasó nada. Entonces, bueno, tampoco fue mi culpa. Y empezamos un juicio. Año y medio, yo como andando metido en juicio, a mí se me olvidó el juicio, se me olvidó. Dos días antes del juicio me llaman del juzgado en Tivas don Marco Vega, representante legal de tal organización. Sí, señor, mañana es el juicio a las 8 de la mañana. ¿El juicio de qué? Del accidente de hace año y medio, yo no sé. Puede llevar abogado este, y vaya usted como representante. Entonces, yo no tengo abogado, bueno, yo fui solito pero esto mi personería jurídica vencida entonces me dice no puede hablar tampoco yo quién va a hablar y me dice el mensajero que chocó yo pero él ni sabe lo que pasó casi casi lo matan ¿Cómo, qué va a contar yo venía manejando de un momento a otro estoy en el suelo cuando veo al equipo contrario abogado el chocón y un testigo que era un empleado de él ah entonces yo veo a ese montón de gente, y digo, ¿qué es eso? Y me enojé. Y hablé con, con el testigo y le dije, brother usted va a mentir. Usted no estuvo ahí. ¿Usted cómo sabe? Es que usted no estuvo ahí. Fue un choque en media calle, medio 40 carros, usted no estaba ahí. Además, usted trabaja con ellos. Usted se va a animar a mentir delante de Dios, porque ahora te van a poner la Biblia. Usted me está juzgando, le digo, bueno, solo le digo que con Dios no se juega, bro. Estaba muy molesto Entré al juzgado, la abogada La jueza me dice Usted no puede hablar de una vez Al mensajero mío le preguntan ¿Qué pasó? y él dice yo no sé, yo solo sé que me chocaron Ah, linda prueba Ahora van ellos Y hablan, y dicen Y el abogado, y que el testigo Y entra el testigo y le ponen la Biblia Jura usted delante de Dios Y me vuelve a ver como diciendo Santa Cachucha Yo igual estaba viendo así con ojos de Temor caiga sobre ti Se asustó mucho, se puso nervioso Se le trababa la voz, no sabía qué decir Terminó Yo les dije a ellos no tengo problema con perder algo como esto Pero quiero que sepan que si vos mentiste Les va a salir muy caro y nos fuimos A la semana siguiente dan el por tanto el, fin, el resultado final esto decía según el testimonio del único testigo el de ellos se exonera a Marco Vega y su empresa de absolutamente todo ellos tienen que pagar las costas totales porque Dios defiende cuando a alguien se le ha hecho una injusticia se llama el Dios de toda justicia y ahí uno calla. Yo, yo no callé mucho, pero digamos usted si sí puede callar más. Salmo 23 lo dice así. No lo olvide. ¿Lo recuerda? Sirves un banquete en presencia de mis enemigos, de mis angustiadores. ¿Sabe qué significa eso? Cuando gente te ha traicionado, te ha hecho daño Y usted no ha podido hacer nada al respecto, tranquilo Más adelante el Rey del Cielo Te pondrá un banquete delante de ellos Ellos te mirarán y dirán Definitivamente Dios estaba con él Y yo molestando Verán cómo Dios te levanta Verán cómo Dios te honra Porque Dios honra a quien le honra Y hay momentos en la vida Donde es bueno callar Y que Dios se encargue Póngase de pie por favor Vamos a orar y voy a pedir a los servidores Que si pueden pasar con la cena del Señor Hoy tenemos algo especialísimo Celebrando la cena del Señor Así que mientras usted toma el pan Y la copa Servidores, allá ah, vienen. Me perdieron Yo quisiera que se ponga cuentas con Dios y hago la pregunta, ¿quién ha fallado con sus labios alguna vez? Este año, este mes, hoy. Bueno ya muy exagerado, bueno no tanto, no tanto. Vamos a orar, por favor, si ¿Sí pueden pasar por favor de una vez. Gracias. Padre en el nombre de Jesús queremos ponernos a cuentas contigo. Escuchando tu mensaje nos damos cuenta que aquí todos, posiblemente todos, sin excepción Alguna vez habremos fallado, alguna vez nos habremos embarcado en, en la tarea de hablar de más Alguna vez habremos herido a alguien, habremos calumniado a alguien o mentido de algo O simplemente hemos compartido algo que ni sabíamos si era cierto Alguna vez habremos con nuestras palabras Maltratado a alguien o alguien Nos maltrató con las suyas No obstante hoy Señor Hoy quiero entender que tengo el dominio propio Para controlar mi boca Que tengo el poder de Dios Para hablar lo necesario Para callar cuando sea necesario Y para honrar a la gente Todo lo que edifique Hoy con el pan en la mano Quiero hacer un compromiso Señor de cuidar mis labios de corregir al que no los cuida delante de mí de pedir perdón si es necesario si a alguien le dije algo odioso grosero y comenzar a hablar con las palabras del cielo perdóname Señor por mis pecados por mi forma de hablar y enséñame a amarte más porque cuando te ame más amaré más a la gente y cuidaré más el corazón de los demás Hoy me siento a tu mesa con el pan en la mano Reconociendo Señor que Que aquí se representa Tu cuerpo molido en la cruz Destruido en la cruz Que aquí se representa Que por tu llaga fuimos nosotros curados Que aquí se representa Señor El dolor de un justo Por salvar a los injustos Y sentados a tu mesa te decimos Gracias por el pan Y lo comemos en el nombre de Dios de Jesús dice la Biblia que luego Jesús tomó la copa y, dio, y dijo este es el nuevo pacto en mi sangre Señor te damos gracias por tu sangre derramada en la cruz con sumo respeto tomamos este tiempo reconociendo que esto nos limpia de pecado que tu sangre nos hace nuevas personas merecedoras del cielo solo por lo que hiciste en la cruz no por nosotros y tomamos con acción de gracias en el nombre de Jesús Jesús dijo cada vez Coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él vuelva. Y la iglesia dice, amén, amén. Dios les bendiga y que la paz del Todopoderoso esté con todos ustedes.